0: Titulares del día.
1: Lunes 11 de noviembre de 2019 confirman que los cuerpos encontrados en el municipio de Salinas, Victoria, son de los dos estudiantes del TEC y TEC Milenio desaparecidos el pasado mes de octubre. Y ante esto, autoridades de la Fiscalía señalan que la principal línea de investigación por el secuestro y muerte de los dos estudiantes del TEC se relaciona con la venta de droga. Se activa la alerta Amber luego de que un hombre prendiera fuego a su esposa y raptara a su hija de nueve años. En el municipio de Pesquería, la mujer se encuentra en estado grave. En información local presenta el gobierno del estado el proyecto del presupuesto para Nuevo León en 2020 sería de 105.218 millones de pesos y no se esperan incrementos a los impuestos. En información nacional señala el presidente López Obrador que se realizará una consulta sobre el Tren Maya, esto con la finalidad de que no exista un sabotaje legal. En información internacional, luego de 14 años en el poder, renuncia el presidente de Bolivia, Evo Morales, y México le ofrece asilo. Son las 3 de la tarde con dos minutos, vamos con Judith Medrano,
2: ella tiene información vial. Una noche puede cambiarlo todo. Luna, descansa mejor. Presenta.
0: MBS Noticias Monterrey. Presenta. Las rutas alternas.
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y WES.
2: Accidentes.
3: En la avenida Constitución, antes de llegar a la avenida Gonzalitos, nos reportan un accidente vía el tráfico en la zona. Tráfico. Tráfico lento se registra en la avenida Ruperto Martínez de Guerrero y hasta Porfiria Díaz, esto es en el centro de la ciudad de Monterrey. En la avenida Miguel Alemán registra vialidad fluida de Acapulco y hasta la carretera apodaca Guinalá.
2: Clima
3: Temperatura actual 27 grados Amigo automovilista le invitamos a utilizar el cinturón de seguridad Recuerde que este puede salvarle la vida Que tenga usted una extraordinaria tarde
0: MBS Noticias Monterrey Presentó Las rutas alternas
2: Una noche puede cambiarlo todo Luna, descansa mejor Presentó
0: MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 agradecemos que esté con nosotros en este arranque de semana. Quédese con nosotros porque tenemos bastante información en este lunes. Le recuerdo, redes sociales a su disposición. En estas podemos intercambiar opiniones de lo que aquí planteamos, de lo que aquí le podemos informar en esta tarde. Nos busca como MBS Noticias Monterrey eh, a través de Twitter o bien a través del Instagram de una, servido de una servidora, Anagabi EM. Vamos con detalles acerca de esta historia que ya traemos desde hace un par de semanas, porque este fin de semana... Fueron encontrados los cuerpos de dos estudiantes del TEC, los cuales se encontraban desaparecidos desde hace ya unas semanas. Además, se activó la alerta Amber luego de que un hombre prendiera fuego a su esposa y raptara a su hija de tan solo nueve años. Sobre ambos temas, platica e informa nuestra compañera Judith
3: Medrano. Muy buenas tardes, Judith, ¿cómo estás? Gracias Ana Gabriela, te saludo con gusto para informarte que la principal línea de investigación en la muerte de los estudiantes del sistema TEC es el consumo de drogas y el trasiego de drogas. También te comento que el vicefiscal de Ministerios Públicos Luis Enrique Orozco Suárez comentó que de acuerdo con la autopsia practicada a Raúl Ignacio Fernando Saldaña, de 23 años, y Saúl Alejandro Sandoval Trejo, de 22 la causa de su fallecimiento fue asfixia por estrangulamiento. ¿Qué fue lo que dijo Luis Enrique Orozco? Ya lo escuchamos.
4: Eh, información dada por la ciudadanía, se procedió a, a inspeccionar el lugar con el apoyo de binomios caninos, que dieron positivo a el hallazgo de, como digo, dos cadáveres eh, que fueron extraídos, eh, fueron analizados por los elementos de, del Servicio Médico Forense y se determinó tras las pruebas genéticas. ...que se trataba de los dos estudiantes desaparecidos desde hace eh, tres semanas aproximadamente.
5: ¿Cuáles fueron las
4: causas de la... De acuerdo al dictamen de autopsia, fue asfixio por estrangulamiento.
3: Te comento que el funcionario estatal agregó que después de la privación de la libertad de los jóvenes... ...el pasado 16 de octubre, ellos fueron asesinados y enterrados casi de inmediato. Hace un rapto por, esto, por esa cuestión no se solicitó rescate alguno a la familia Orozco... Párez agregó que el vehículo en donde fueron llevados los dos estudiantes se encuentra asegurado y dentro de las pruebas judiciales arrojaron que fueron lastimados en este sitio y llevados hasta elegido la copina en Salinas, Victoria. El funcionario comentó que en las próximas semanas este caso podría ser resuelto dado que las investigaciones se encuentran muy avanzadas. Escuchemos de nueva cuenta a Luis Enrique Orozco.
4: Hay mucho avance en, la, en las investigaciones eh, no, eh, sabemos eh, las condiciones insisto de la privación de la libertad, esto obviamente orienta también la posibilidad del esclarecimiento de quiénes son las personas que los privaron de la vida, por obvias razones este, omitiremos detalles pero estamos avanzando en, en, en el caso y pensamos que en próximos días podremos resolverlo legalmente. Pensamos que uno de los jóvenes estaba relacionado probablemente con el consumo y probablemente también con con, con el trasiego de drogas, algo que estamos tratando de documentar y comprobar eficientemente en la carpeta de investigación.
3: En tanto, los cuerpos de Raúl y Saúl ya fueron entregados a sus familiares. También, el día de hoy, se refirieron al caso de Yasmín Ortega García, a quien su esposo le roció alcohol para después prenderle fuego. Ella continúa grave en un hospital. La línea de investigación de este caso una no es Gabriela, que ocurrió en el municipio de Pesquería. Es celos. ...por parte de su pareja sentimental, su esposo Silvano Ronquillo Hilario. escuchamos de nueva cuenta a Luis Enrique Orozco.
4: Y continúa la investigación, eh, la señora sabemos que eh, continúa internada en un hospital de aquí del municipio de Monterrey... ...en condición grave, sufrió lesiones eh, de segundo grado que afectaron eh, su salud y la mantienen hospitalizada... La fiscalía tomó conocimiento del evento, eh, se presume que el móvil tenga que ver con una cuestión de celo de parte del agresor, eh, que tras la agresión que eh, sucedió con, con eh, un objeto in, este, inflamable, una sustancia inflamable, perdón, eh, se dio a la fuga del lugar donde sucedieron los hechos, que era el domicilio eh, donde cohabitaban ambos, llevándose a una niña de nueve años respecto de la que ya se emitió una alerta.
3: Y hasta ese momento continúa activa la alerta Amber para encontrar a Silvana, de nueve años, hija de esta pareja. Ana Gabriela es mi
1: información. Muy buenas tardes. Gracias, Judith. Al pendiente, por supuesto, de lo que continúe en relación a estos dos casos en la Fiscalía y todas las investigaciones que se vayan desarrollando. Gracias. Buenas tardes.
0: MBS Noticias Monterrey.
1: Esta mañana el gobierno del estado ofreció una conferencia de prensa para presentar el presupuesto de la entidad para este próximo 2020. Vamos con Giselle Cantú, quien tiene el detalle. Buenas tardes, Giselle.
3: Gracias, Ana Gabriela. Muy buenas tardes. Informo que con un decremento del 1.1% comparado con el cierre de este año, el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería, presentó el proyecto del presupuesto 2020, el cual asciende a los 105.218 millones de pesos. Te comento que tras una reunión con los diputados del Congreso local que integran la Comisión del Presupuesto, el tesorero Carlos Garza Ibarra informó que no se propone aumento de impuestos ni de alguna otra contribución además de que las participaciones federales crecen .3% respecto al cierre del 2019 mientras que las transferencias presentan un incremento del 1.2% Escuchemos
6: Aunque Nuevo León es uno de los estados que menos dependencia se oye muy, muy bien menos dependencia tenemos de la federación seguimos siendo altamente dependientes ¿Por qué? Porque estamos hablando de no ser del 90 y tantos por cientos, como otros estados estamos en el 79, 78, depende qué corte de año agarremos. Pero andamos en el 80. Pues el 80 por ciento de nuestros recursos de, mo, de operación diaria, como es de, de libre disposición, eh, vienen por por este por la Federación, incluyendo también eh, todos los convenios que firmamos con ellos eh, de resignación. Entonces. El margen que tenemos está limitado en función de los recursos federales.
3: Para el sector salud se proponen destinar 431 millones de pesos para infraestructura hospitalaria. En materia de seguridad serán 300 millones más para la contratación de policías y su equipamiento y en movilidad 384 millones para la adquisición de 80 unidades de cobia. Agregó que se plantea destinar 6 millones de pesos a un estudio de pensiones y obligaciones laborales de los municipios con la finalidad de apoyarlos con el desarrollo de su sistema de jubilación. Para la línea 3 del metro Ana Gabriela se incluyen 475 millones de pesos, de los cuales 213 son para la compra de vagones, así como 60 para la adquisición del sistema de peaje. Puntualizó que se prevé destinar 250 millones de pesos para el mejoramiento del medio ambiente, pues aseguró que las necesidades son mayores. Escuchemos de nueva cuenta al Tesorero del Estado.
6: Estamos hablando de adquisición y rehabilitación de estaciones de la red de monitoreo, adquisición de sensores remotos para monitoreo de fuentes móviles, eh, la ejecución de redes ciclovías y, y otra gran cantidad de proyectos que tienen que ver, e incluso también, eh, por ejemplo, eh, convenios con la universidad para el laboratorio de, de sustentabilidad, etcétera, etcétera. ¿no? Aquí traemos una lista importante de, de proyectos que pudiesen estar ligados a estos 250. 250 la pregunta es, ¿es suficiente? Pues tal vez no. El tema es que son los pocos espacios que tenemos, pero que ya cuando menos. Mandan una señal de que este tema se tiene que atender y se está atendiendo presupuestalmente.
3: En lo que era el penal del Topo Chico, se planea la inversión de 547 millones de pesos para la construcción de Parque La Libertad. Y por otra parte, Garza Ibarra comentó que los municipios que han firmado el acuerdo del Priveal seguirán recibiendo recursos adicionales a través del Fondo de fomento Municipal. Asimismo, se continúa trabajando con los municipios que faltan de firmar este convenio para que obtengan este beneficio, los cuales son Aranberry Zaragoza, Suasua, Juárez, Monterrey y Pesquería. El funcionario estatal subrayó que tienen hasta el 20 de noviembre para hacer la entrega oficial de la propuesta del presupuesto 2020 al Congreso del Estado. Ana Gabriela, esta es la información. Muy buenas tardes. Gracias, Giselle. Buenas
1: tardes. El gobierno del estado coordinará diversas acciones durante el Buen Fin mismo que iniciará el próximo jueves 15 de noviembre. El secretario general de gobierno Manuel González Flores comentó que el operativo en forma se dará a conocer el próximo jueves. En este operativo se pretende que la comunidad pueda realizar las compras sin contratiempos. Vamos a escucharlo.
4: La coordinación entre las diversas fuerzas municipales, estatales y federales es total con la organización que existe de tiendas de autoservicios departamentales eh, han estado reuniéndose, ya llegamos a la semana, habrá una, eh, un listado de recomendaciones para la ciudadanía para cuidar su aguinaldo, su bono o su dinero, simplemente su quincena ahora este fin de semana que se aproxima, que inclusive eh, pues será puente. La idea es que la ciudadanía disfrute de sus compras si es que las lleva a cabo o decide hacer eso.
1: El gobierno del Estado planea establecer una tarifa mínima para taxistas de 30 pesos y un incremento de un peso en el banderazo y otro por kilómetro recorrido. Esta propuesta, aprobada por unanimidad el pasado 1 de noviembre en la Comisión de Costos y Productividad del Consejo Estatal de Transporte y Vialidad, se dio para equiparar a la tarifa mínima que se cobra en el servicio mediante aplicaciones para celulares. Con estas modificaciones, el banderazo diurno pasaría de 8.78 pesos a 9.78 pesos y el nocturno de 10.53 a 11.53. Aunque no se ha definido fecha para discutir y votar el incremento, el Consejo realizó el viernes un ajuste en la propuesta que se llevará al Pleno para su aprobación. En el Congreso local continúa la glosa del cuarto informe de gobierno. Vamos con Judith Medrano, quien estuvo ahí y tiene la información. Buenas tardes, Judith. Adelante con el reporte.
3: Gracias, Ana Gabriela. Te saludo con gusto. En el Congreso del Estado se realizó la glosa por el cuarto informe de gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, ahora en el área de desarrollo social. Aquí la secretaria de Educación, María de los Ángeles, Henry Zurich Alarcón mencionó que hasta el momento el 90% de los padres ya inscribió a sus hijos para estudiar en el próximo ciclo escolar. Hay que recordar a la Gabriela que por primera vez, esto se hace de manera electrónica. Escuchamos a la funcionaria estatal. Tenemos 236 mil alumnos en esta prescripción.
1: Con ello el reto para toda la temática de infraestructura, la temática de maestros y servicios en las mismas. ¿Qué hacemos al respecto? Vamos coordinándonos con el ICIFED para prever estas situaciones. Sin embargo, sí solicitamos el apoyo de ustedes, como lo hemos tenido en otras ocasiones, para tener
2: recurso complementario que nos permita tener esos espacios dignos en cada una de nuestras escuelas. El crecimiento ha sido significativo y deseamos Igual que ustedes, que las condiciones para
3: nuestros alumnos sean las óptimas. Por su parte, el secretario de Salud Manuel de la O expuso que gracias a la habilitación de hospitales fuera del área conurbada se ha logrado bajar la carga de atenciones médicas en el hospital metropolitano al que acuden anualmente cinco mil pacientes y habló de la necesidad de contar con un hospital psiquiátrico. ¿Qué fue lo que dijo en este tema Manuel de la O? Vamos a escuchar.
0: Eh, estamos uh, realizando un hospital psiquiátrico nuevo en el municipio de Escobedo y quiero decirles que a lo largo de la vida uno de cada cuatro de los aquí presentes vamos a tener un trastorno de salud mental el hospital psiquiátrico antiguo tiene 62 años condiciones deplorables hoy estamos haciendo un hospital psiquiátrico donde va a tener área para atención de adicciones, para eh, de psiquiatría infantil y eso nos permitirá ...para resolver el problema de salud mental.
3: Por su parte, la directora del Instituto estatal de las Mujeres, Cecilia Reyes... ...en su intervención dio a conocer que con ONU Mujeres... ...se puso en operación la plataforma electrónica DejemosDeHacerlo.com... ...la cual busca frenar el acoso escolar. ¿Cuáles son los resultados hasta este momento? Vamos a escuchar a Cecilia Reyes. La cuestión es que estamos reforzando
7: en los
8: planteles escolares... Eh, a través de la Secretaría de Educación hemos accedido en mayor medida la respuesta ha sido muy positiva inclusive en el instituto tuvimos dos casos muy específicos de dos niñas que fueron a denunciar a sus maestros porque se dieron cuenta que estaba haciendo lo que decía en el violentómetro entonces, lamentablemente no vamos a dejar de usar el violentómetro la, ojalá no tuviéramos que usarlo, pero es, la violencia está tan naturalizada se ve como tan normal que no es ahorita factible dejar de usar. Sí, sería la cuestión incrementar más estrategias, pero por lo pronto estamos insistiendo mucho en las redes sociales. Dejemos de hacerlo.com, es una campaña que se lanzó a nivel nacional la semana pasada.
3: Ana Gabriela, te comento que para el día de mañana a las 10 están citados al fiscal general. El fiscal general, eh, relacionado con los delitos cometidos eh, o anticorrupción, el delito, eh, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, así como la Fiscalía Especializada en la atención a los feminicidios. Ellos van a acudir aquí al Congreso del Estado el próximo día de mañana, martes a las 10 de la mañana. Y siguiendo con los temas del Congreso, te comento que esta misma semana será votada la empleación de la legítima defensa para los negocios. Los panistas Carlos de la Fuente y Claudia Caballero mencionaron que existe el convenio o el consenso para aprobarlo y negaron que esto vaya a ser un permiso para matar. Como parte de esta ampliación no se consideraba la legítima defensa para aquellos robos que puedan ocurrir en los automóviles. Más sin embargo, para los negocios y las casas, sí. Ahí ya existe. Ahora, bueno, pues se busca ampliar este delito. Y por supuesto que dicen que sí existe el consenso y misma iniciativa que va a ser presentada y aprobada por el pleno del congreso esta misma semana. Ana Gabriela es mi información, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Judith.
1: Buenas tardes. En relación a esta temática, esta última tema temática que estaba abordando nuestra compañera Judith Medrano, hay declaraciones por parte del arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, tanto por los hechos del pasado viernes, donde un hombre fue abatido al intentar asaltar un negocio, como a esta reciente ampliación del recurso de legítima defensa en el Congreso del Estado, quien señaló que no es sano que los ciudadanos se armen para defenderse agregó que lo anterior es una tendencia, sobre todo en Estados Unidos. Vamos a escucharlo.
9: Ciertamente cuando no hay atención a los delitos, cuando el que comete crimen anda libre y se burla de los ciudadanos, viene esta reacción que ya la hemos padecido en México, en la Ciudad de México. Yo fui testigo también de alguna circunstancia en Chiapas que la gente enardecida pues, quiere hacer justicia por ella misma. Nosotros, por supuesto, que no creemos en un autogobierno ni en una decisión personal para combatir el crimen o la injusticia. Debemos de tener la paciencia para mover las fuerzas del orden en nuestro país y llegue el, el orden y la justicia.
1: Aunado a esto, pidió paciencia para el actuar de las fuerzas del orden y la justicia porque de lo contrario se entraría en una guerra de jungla que nadie podrá parar. Vamos a otros temas. La Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, alertó ayer sobre el ingreso de un frente frío que originará un descenso en la temperatura en el estado y su área metropolitana a partir de mañana y hasta el jueves. De acuerdo con un sitio especializado en meteorología, el termómetro llegará este martes a una mínima de 5 grados, el miércoles va a bajar hasta 4 y el jueves llegará a subir a 6 grados. Aunque la Conagua prevé que el sistema frontal número 12 entrará hoy al norte y noreste de México, señaló que en Nuevo León se sentirá a partir de la madrugada de este martes. Actualmente tenemos 28 grados, cielo nublado. Sin embargo, la mínima del día de hoy es de 6, cosa que viene, por supuesto, en línea a este frente frío número 12 que estará ingres ingresando en las próximas horas. Ya por la madrugada e inclusive para el día de hoy se tiene pronosticada lluvia a partir de las 6 de la tarde un, en un porcentaje del 80% Es decir que vamos a tener lluvia en el área metropolitana de Monterrey hoy a partir de las 6 de la tarde para que lo considere. Si es que tiene algunas vueltas y también pensar, por supuesto, en que estas bajas temperaturas se dan en estos próximos días en donde tendremos el buen fin. Para que tenga mucha precaución si es que usted va a salir de su casa y que abrigue muy bien a los pequeñitos, que usted también se abrigue y a las personas de la tercera edad. Y en relación a esto, la Secretaría de Educación dio a conocer que en los próximos días las clases se impartirán de manera regular en los planteles educativos ante los pronósticos de bajas temperaturas para la entidad. La dependencia señaló que quedará a consideración de los padres de familia si deciden llevar o no a sus hijos, mientras que los directivos de los planteles revisarán cada caso en particular. Y en otra información, por su participación en el concurso Compartiendo Nuestras Tradiciones, autoridades del municipio de Monterrey reconocieron a la escuela primaria profesor Alberto Jauregui López por la elaboración de su altar de muertos. En este concurso participaron más de 100 escuelas, las cuales subieron las fotografías de los altares a las redes sociales del municipio y la ciudadanía eligió al ganador. Por haber obtenido el triunfo, el plantel fue acreedor a 150 balones de fútbol, material para mantenimiento como latas de pintura y boletos para partidos de básquetbol del equipo Fuerza Regia. El alcalde Adrián de la Garza Santos señaló que este tipo de actividades se realizan para fomentar las costumbres y tradiciones mexicanas entre los menores, como lo es el Día de Muertos.
4: Es la razón por la que el municipio de Monterrey eh, inició eh, esta dinámica de concurso para que la gente participara sobre todo en un tema que tiene que ver con la tradición mexicana eh, eh, nos da mucho gusto estar el día de hoy aquí en esta primaria que fue la que recibió más de mil eh, interacciones eh, eh, diciendo que, que era el que más les había gustado es una forma de reconocerles pero también de incentivar a todos los niños, a todos los jóvenes, a los padres de familia a que participen eh, cada vez más en las tradiciones mexicanas para no perder nuestros nuestras orígenes y nuestras raíces.
1: Para agilizar los trámites en 23 servicios en el municipio de Guadalupe, puso en marcha la ventanilla virtual. La alcaldesa Cristina Díaz Salazar mencionó que además de reducir costos, tiempo y procesos, esta herramienta digital moderniza la gestión pública. Bajo este programa se podrán realizar los procedimientos en línea como licencias de edificación, licencias de anuncios y hasta permisos temporales para el cierre de calles, ofreciendo así mayor transparencia en el procedimiento.
7: Damos un paso adicional al hogar del ISO 37 -120 2014 que es una norma internacional administrada por el World Council on City Data, con sede en Toronto, Canadá, que a partir de que se estableció en el 2014 en, en Toronto... <risa> Eh, empieza esta norma a medir la calidad de vida y los servicios públicos en las ciudades que puede ser utilizado por cualquier ciudad, municipio o gobierno local que desee medir su desempeño de manera comparable y verificable con independencia del tamaño, la ubicación o el nivel de desarrollo.
1: El coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos, hizo entrega de otros 25 encinos siempre verdes de dos pulgadas esto como parte de una apuesta con su homólogo panista, Carlos de la Fuente, con motivo del clásico regiomontano 123, que se llevó a cabo el pasado mes de septiembre. Dichos encinos fueron sembrados en la colonia residencial Las Puentes Quinto Sector, en el municipio de San Nicolás de los Garza.
0: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
1: Luego de 14 años en el poder, renuncia el presidente de Bolivia, Evo Morales, y México le ofrece asilo. Señala el presidente López Obrador que se realizará una consulta sobre el Tren Maya. Esto con la finalidad de que no exista un sabotaje es legal.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. O descarga la app Himalaya y escucha el podcast Para que no te pierdas ningún detalle Himalaya tiene los mejores podcasts de nuestros programas Entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina Y no te pierdas ningún detalle La app Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcast Una de las bandas más importantes de Latinoamérica Vuelve a Monterrey para darte todo el power de Lomplon Molotov Presentando su nuevo álbum El Desconecte este es 6 de diciembre, Auditorio Pabellón M, el centro de los espectáculos. Boletos a la venta en Ticketmaster y en taquillas del auditorio.
2: Sí, ¿quién habla? Paco. ¿Qué canción quieres? La verdad, no quiero una canción. Sé que mi papá escucha tu programa y ahora quiero que me escuche. Tengo algo importante que decirle. ¿Cómo se llama tu papá? Toño. Toño, ya es hora de poner atención.
0: 5.6 millones de niñas, niños y jóvenes Participaron en la consulta infantil y juvenil del INE Visita INE.mx Y descubre que están diciendo cosas Que los adultos no están acostumbrados a escuchar Es tiempo de poner atención Es tiempo de hacer algo
2: Contamos todas, contamos todos INE El Infonavit se creó para darle un hogar A los trabajadores mexicanos
1: Pero hubo años en los que se perdió el rumbo Por eso Estamos limpiando la casa Arreglando, escombrando para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit. Un nuevo comienzo.
2: Oye, ¿qué práctico traes el lunch de tu hijo? ¡Claro! Con el nuevo bote de pollo matón, mi hijo es feliz. Pollito, quesadilla, salchicha y tortillas. Así de práctico.
0: En el curso de diseño y producción de audio del Centro de Capacitación MBS aprenderás a grabar, editar, mezclar, ecualizar y todo lo necesario para realizar tus proyectos creados desde cero. Para más información comunícate 11000733 o ingresa www.centrombs.com
2: Yo
3: por el color.
8: Yo por el tamaño.
3: Yo por el diseño.
2: buen fin estrena casa con Marfil llévate cuatro mil pesos en monedero electrónico, además un descuento especial y un bono para escriturar, contamos con barda perimetral, caseta para control de acceso, espectaculares, parques y más, consulta la promoción en nuestras redes sociales, búscanos en Facebook como Marfil Desarrollos, para usted que sí distingue la calidad, un desarrollo Marfil Galerías Monterrey recibe la Navidad con Masha y el Oso te invitamos este 13 de noviembre a las 7 de la noche al show en vivo de estos divertidos personajes Mientras celebramos juntos el encendido de nuestro increíble árbol navideño Regala magia con Galerías Monterrey
0: Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa
1: la nota que sin duda le está dando la vuelta al mundo. En Bolivia, tras 14 años de haber estado en el poder, el ahora expresidente de ese país, Evo Morales, presentó formalmente su renuncia el día de hoy ante la Asamblea Legislativa Plurinacional Boliviano en medio de acusaciones por fraude electoral. Los hechos se dieron luego de que en las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre resultó electo por cuarta vez Evo Morales. Sin embargo... Al día siguiente, la Organización de los Estados Americanos dio a conocer irregularidades en los conteos de votos y convocó a nuevas elecciones. Tras esto, miles de ciudadanos salieron a las calles de Bolivia para exigir la renuncia del exmandatario Morales, misma que también fue solicitada por el cuerpo de policía y de las Fuerzas Armadas de ese país. Más tarde, el domingo, Evo Morales anunció en un video su renuncia, al cual fue grabado desde una ubicación desconocida, también fue presentada por el vicepresidente Álvaro García Linera, quien se encontraba sentado al lado del exmandatario y quien declaró que un golpe de Estado fue consumado. Ante esto y luego de haber anunciado la realización de nuevas elecciones en Bolivia, Evo Morales salió de ese país en busca de asilo político sin que se conozca actualmente su paradero. Vamos a escuchar.
5: No utilicen al pueblo con prebendas para hacer daño al pueblo boliviano. Nuestro gran deseo es cómo vuelva la paz social, la tranquilidad. Me he pedido con mucho respeto a todo el boliviano y que también al mundo entero, que sepan cómo grupos oligárquicos conspiran contra la democracia. Es histórico, es inédito, conocemos nuestra historia. Sin embargo, tengo la obligación de buscar esta paz. Duele mucho que entre bolivianos y bolivianos enfrentados, duele mucho que estos señores, algunos comités cívicos y partidos que han perdido, llevar a la violencia, llevar a la agresión, enfrentando entre bolivianos y bolivianos. Y por este y muchas razones. Estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias.
1: Y ante esto, por supuesto que hay muchas reacciones, entre ellas la del presidente estadounidense Donald Trump, quien saludó la renuncia de Evo Morales como un momento significativo para la democracia, democracia de la región y felicitó tanto al pueblo boliviano como a los militares del país. Además, dijo lo siguiente, ahora estamos un paso más cerca de un hemisferio occidental completamente democrático, próspero y libre. Sostuvo el líder republicano y también consideró que el Nicolás Maduro y Daniel Ortega deberían seguir con, la aten con atención la situación. Dijo lo siguiente Trump, estos acontecimientos envían una fuerte señal a los regímenes ilegítimos de Venezuela y Nicaragua de que la democracia y la voluntad del pueblo siempre prevalecerán. Esa fue una de las reacciones y también... Hay reacciones, por supuesto, por parte del mandatario Andrés Manuel López Obrador en torno a la renuncia de Evo Morales. Y el gobierno de México, de hecho, ofreció asilo político al exmandatario. Además, el presidente López Obrador llamó a una sesión de emergencia de la OEA para discutir la situación. Vamos con Rocío Méndez. Ella nos puede ampliar más acerca de esta temática. Buenas tardes, Rocío.
7: Gracias, Ana Gabriela. Muy buenas tardes. México no aceptaría un gobierno de carácter militar en Bolivia hay una operación militar en curso que rechazamos es similar a aquellos trágicos hechos que ensangrentaron nuestra América Latina el siglo pasado advirtió el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrad Casaubon.
9: lo que ayer se produjo lo consideramos un golpe, se dio a conocer un reporte de la Organización de Estados Americanos en relación al reciente proceso electoral después de ello el presidente Evo Morales propuso que se realizara nuevas elecciones, cosa que el gobierno de México vio muy bien, a fin de resolver por vía de unas elecciones los diferentes existentes. Posterior a ello, el ejército de Bolivia pidió la renuncia del presidente y el presidente Evo Morales resolvió presentar su renuncia para evitar una guerra civil. Por consiguiente, es un golpe, porque el ejército pidió la renuncia del presidente. Y eso violenta el orden constitucional en ese país. La postura que México ha definido es demandar el respeto al orden constitucional y a la democracia en Bolivia.
7: De esta manera el gobierno de México Convoca a una reunión con carácter De urgente a la organización De estados americanos ante el silencio Del organismo. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador
10: Suscribo lo dicho por El secretario de relaciones Exteriores. Se van a hacer planteamientos Como el exhorto A la OEA para que Con urgencia convoque A reunión y se fije Con claridad una postura, no al silencio
7: México se manifiesta Pendiente de los acontecimientos que se desarrollen en Bolivia ante el tipo de gobierno que se va a configurar porque no solo se dio la renuncia del presidente Evo Morales sino también del vicepresidente, de ministros, senadores e incluso diputados y de conformidad a la tradición de asilo que caracteriza a la República Mexicana nuestro país ofrece asilo a Evo Morales
9: Respecto a la respuesta del ofrecimiento de asilo de México todavía no la tenemos
7: y enseguida permitirían la entrada de Evo Morales a México.
9: Sí, pues le estamos ofreciendo. El asilo es uno de los timbres de orgullo de la política exterior de México y la vamos a mantener contra viento y marea. Lo que ayer ocurrió es un retroceso para todo el continente y México tiene como democracia vigorosa que hacer valer su voz y defender los derechos y las libertades. No puede ser que el ejército pida la renuncia de un presidente constitucionalmente electo y en funciones y es lo que vamos a hacer valer en todos los organismos multilaterales.
1: Es el reporte al momento. Esas fueron las declaraciones eh, el día de hoy por la mañana. Por cierto, eh, la sesión de emergencia de la OEA será mañana martes y se realizará en los Estados Unidos, en Washington. Ya le tendremos detalles, por supuesto, de cómo se lleva a cabo el día de mañana. Y en esta última hora ha trascendido y también se ha desarrollado esta noticia en cuanto al asilo político de Evo Morales aquí en México, ya que le fue concedido por razones humanitarias informándolo así el canciller Marcelo Ebrard luego de que el mandatario renunció a la presidencia. En conferencia de prensa, Ebrard detalló que el expresidente boliviano será recibido en México tras denunciar un intento de ser detenido ilegalmente y de un ataque a su casa. La, les informo, dice que hace unos momentos recibí una llamada mediante la cual solicitó asilo político en nuestro país. La Cancillería Mexicana, previa consulta con la Secretaría de Gobernación, ha decidido concederle asilo político por razones humanitarias. Así lo dijo eh, Marcelo Ebrard, quien es secretario de Relaciones Exteriores. Y entonces esto ya se formaliza. Veremos de qué manera en estas siguientes horas se formaliza eh, este asilo por parte de nuestro país a Evo Morales expresidente de Bolivia tendremos todos los detalles por supuesto en cuanto los tengamos aquí en este espacio de información y a través de nuestras redes sociales y las declaraciones, las reacciones siguen presentándose acerca de esto, ya que las dirigencias nacionales del PAN y PRD coincidieron que las nuevas elecciones en Bolivia son la única alternativa que existe para salir de la crisis en la que se encuentran y consideraron que la única salida de Evo Morales será la renuncia el líder nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró a través de su cuenta de Twitter que la renuncia de Evo Morales marca el fin de una era de autoritarismo, por lo que es hora de la reconciliación social y trabajo para restaurar la democracia en Bolivia. Por su parte, Ángel Ávila, integrante de la dirección extraordinaria del PRD, afirmó que la única salida democrática para Bolivia es el camino de las urnas, por lo que los ciudadanos deben elegir de manera libre a sus representantes llamó a que las elecciones en Bolivia sean pacíficas y con la supervisión de la Organización de Estados Americanos.
0: Información nacional.
1: Vamos a detalles de lo que está sucediendo en nuestro país. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó esta mañana que la consulta ciudadana que se hará por el Tren Maya tendrá la finalidad de evitar sabotaje legal, puesto que si sí existen este tipo de recursos, no se concluirá con la construcción de la obra durante el actual sexenio. Agregó que en la actualidad se realiza un estudio de ingeniería básica para conocer la viabilidad de construir el Tren Maya, porque quiere aplicar el principio de Juárez de nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho
10: se va a llevar a cabo una consulta en toda la región porque queremos eh, hacer las cosas en el marco de la legalidad, con democracia aplicar el principio del presidente Juárez nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho y como eh, hay intereses creados lo vimos en el caso del aeropuerto, 140 amparos porque no querían que se construyera el nuevo aeropuerto. Pues eh, no queremos que esto suceda también en el caso del Tren Maya.
1: Y precisamente eh, tenemos más información relacionadas a algunas declaraciones que ha hecho el mandatario Andrés Manuel López Obrador, porque el expresidente Vicente Fox, quien sabemos al igual que Felipe Calderón son tuiteros, muy tuiteros, yo creo que más que en su propia administración y pareciera ser que sí, ellos son los que están tuiteando. El expresidente Vicente Fox llamó autista al presidente Andrés Manuel López Obrador a través de su cuenta de Twitter, por lo que recibió de inmediato críticas como respuesta específicamente sobre que el ser autista no era un insulto, sino una condición Fox escribió esto sobre un tuit de Genaro Villamil con un video de la conferencia mañanera de López Obrador con el siguiente texto. Eh, no al silencio, subraya López Obrador e insiste en que la OEA convoque a una reunión urgente para abordar el tema de Bolivia. Y pone López, eres un autista, en mayúscula. Eres un autista, estás totalmente fuera de la realidad. Ese fue el mensaje de Vicente Fox Quesada. Imagínese. Las respuestas, por supuesto, de los usuarios fueron eh, impresionantes. Calificaron el mensaje como un acto grave y una falta de respeto para quienes padecen autismo. Además, distintos usuarios hicieron un llamado a instituciones como la CNDH y la CONAPRED para que investiguen y den seguimiento a lo dicho por Fox Quesada. Es increíble. Yo no me la creía, de verdad, de que hubiese tuiteado. Yo hasta dije, lo hackearon, pero no como en otras declaraciones cuando su administración y otros tweets que Vicente Fox ha escrito, la realidad es que siempre dice lo que piensa y ahí es que nos damos cuenta pues qué tiene en su cabeza, es impresionante que se le pueda llamar autista a alguien de una manera despectiva que no sabe que esta es una condición por supuesto que le van a seguir tupiendo mensajes en redes sociales pidió disculpas ya después pidió disculpas Vicente Fox a través de redes sociales hace unas cuantas, hace unos cuantos minutos pidió disculpas por haber puesto el, el tema de autista y dice que no lo quería calificar de tal manera. Y el gobierno de México invitó al Buró Federal de Investigación, el FBI por sus siglas en inglés, a cooperar en la investigación de la masacre de nueve integrantes de la familia Levarón el pasado 4 de septiembre en Bavispe, Sonora. La Cancillería Mexicana dio a conocer que envió una nota diplomática a la embajada estadounidense en México para que notificara al FBI la invitación. La dependencia aseguró que esta decisión se tomó en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y en apego a los protocolos de la Fiscalía General de la República. Cabe mencionar que desde el pasado viernes la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, tuvo la iniciativa y había solicitado la colaboración del FBI en las investigaciones por la masacre. Ya aceptó. El FBI hace unos cuantos momentos esta invitación que se le hace por parte del gobierno mexicano a que colaboren las investigaciones en torno a la masacre a estas nueve personas, seis menores y tres mujeres en Sonora. Vámonos con más temas. Vámonos con más temas. Tras la elección de Rosario Piedra como nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las diferencias entre el PAN y Morena en el Senado siguen haciéndose presentes, mientras que los blanquiazules insisten en un fraude. Los morenistas dicen que son honestos y transparentes. La bancada del, P del PAN oficializó ante la mesa directiva del Senado la petición de que Rosario Piedra no rinda protesta como titular de la CNDH, además de reponer el procedimiento de elección por evidentes violaciones a la Constitución. Los panistas indicaron que el nuevo procedimiento para elegir al titular de la CNDH debe hacerse con tablero abierto y ante notario público. Por su parte... Morena insistió en que el procedimiento fue transparente y que ya, ya concluyó. Y en entrevista para la primera emisión de MBS Noticias, el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral Marco Baños habló con nuestro compañero Luis Cárdenas sobre la propuesta de Morena de reducir a tres años la presidencia del INE y de la reducción del presupuesto. Baños comentó que le agrada más la designación directa de la Cámara de Diputados, pues esto le quita al Instituto presiones innecesarias.
8: A mí en lo particular, y lo digo con, con mucho respeto y además con, con experiencia, mucha experiencia en este tema, te diría que me gusta más eh, la designación directa por la Cámara de Diputados en este caso, para un periodo completo, porque le da eh, estabilidad y evita que sucedan situaciones como las que han ocurrido, y hay que decirlo este eh, con mucha claridad, recientemente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde... Que se dan eh, por debajo de la mesa. Sí, se pegan durísimo con, con las sucesiones, y luego eh, a mí eh, me parece que el tema de que tú coloques esa, esa situación no solamente genera una inestabilidad, eh, si tú quieres, por un periodo corto dentro de la propia institución
0: economía y finanzas.
1: Nos vamos con nuestro compañero David Ramos, quien tiene información importante. Buenas tardes, David.
8: Financiera FinReal inauguró el pasado 9 de noviembre su primer espacio FinCredits en la plaza comercial Patio Lincoln en la ciudad de Monterrey. Con 15 años en el mercado a nivel nacional, FinReal decidió fundar un espacio donde convergen la inclusión financiera y la tecnología de vanguardia. Los usuarios que visiten el módulo podrán conocer su calificación crediticia de forma fácil, práctica y segura para que el usuario pueda tramitar un préstamo, una hipoteca o sacar un auto a crédito. El espacio FinCredits está ubicado dentro de las instalaciones de Patio Lincoln en la avenida Lincoln, número 4001, en la colonia Puerta de Hierro. Y los horarios de atención son de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Para MBS Noticias Monterrey, David Ramos.
0: Información Internacional
1: Luego de los asesinatos de nueve miembros de la familia Levarón, la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad en la que prohíbe a su personal de gobierno viajar al estado de Chihuahua. Dicha alerta se suma a la lista que tienen Sinaloa, Colima, Michoacán y Guerrero debido al incremento y gran cantidad de actividad criminal en esos lugares. Sin embargo, la oficina tiene catalogado al resto del país mexicano con una alerta de viaje de nivel 2, lo que significa un incremento en las actividades ilícitas, aunque se puede viajar con las debidas precauciones. La Suprema Corte de Estados Unidos llevará a cabo el día de mañana una audiencia en donde escucharán los argumentos sobre el programa migrante de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA, el cual Donald Trump busca eliminar. Dicha audiencia le da al máximo tribunal la decisión sobre el futuro de miles de jóvenes migrantes indocumentados quienes han residido y contribuyen al desarrollo de ese país, de los cuales la mayoría son mexicanos. Por su parte, la embajadora de nuestro país en Estados Unidos, Marta Barcera, Declaró que si se decide desaparecer el programa DACA, esto tendrá un impacto devastador para los jóvenes beneficiarios y estadounidenses, pues la eliminación costaría a la economía de ese país 60.3 millones de dólares durante la próxima década. Luego de que ayer se llevaran a cabo las cuartas elecciones generales en España en cuatro años, el Partido Socialista Obrero Español resultó ganador con 122 escaños y el 28.39% de los votos. La segunda posición la ocupa el Partido Popular con 85 escaños y el 20.72% de los 250 diputados que conforma el Congreso Español. Sin embargo, dichos resultados no otorgan a ninguno de los partidos la mayoría absoluta. Hasta el momento ninguno de los bloques derecha e izquierda cuentan con la mayoría absoluta, por lo que se podría prolongar el bloqueo pa que amenaza la política española desde 2015. Vámonos a nuestra segunda pausa. Regresamos con más información.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. Imagínate que en México solo tuviéramos de dos sopas.
2: Cuando compras en Soriana, se nota, porque llevas mucho más. Pantalla LG Smart TV de 49 pulgadas de $10,590 a solo $6,990 pesos. Además, llévatela 12 meses sin intereses. En Soriana Hiper llevo mucho más a mi gusto. Hasta noviembre 11, aplican restricciones.
1: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos. Pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso... un nuevo comienzo.
2: En Petania Pets consentimos a los más traviesos de la casa. Durante el buen fin te ofrecemos el alimento ProPlan y Excellent en todas sus presentaciones con el 25% de descuento hasta agotar existencias. Comunícate al 8130-7879-80. Entrega a domicilio sin costo en San Pedro, San Jerónimo, Cumbres y Country. Petania Pets, ayudamos a cuidar a tu mascota.
6: Flash informativo
2: Interrumpimos esta transmisión para informarles que ya está aquí el fin de semana más barato del año Aprovechan las ofertas que tenemos para el buen fin en zapatos, ropa, comida, juguetes y mucho más
6: Los esperamos del 15 al 18 de noviembre en
2: San Agustín
10: Descubre lo mejor de ti
8: El dengue es una enfermedad que se transmite por el piquete de un mosquito que crece en el agua Juntos podemos detenerlo
0: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Muy buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo estás? Adelante con información. Ana Gaby, un
8: gusto saludarte y listo con la información de los espectáculos. Bueno, pues se cocina una segunda temporada de la serie Luis Miguel e Isán Yunas, quien personificó al cantante en su época de, pues ahora sí, de que pequeño, pues ya creció, ahora tiene otros proyectos.
3: Vamos a escuchar al cantante y actor español.
2: Pues él, él siempre decía que yo era muy buen actor y cantante, entonces estaba muy contento del trabajo que hice yo. La verdad es que sí, sí, tengo que decir eso, es que sí, sí, escuché. Bueno, de pequeño mi, mi padre y mi madre siempre me ponían el disco de México a la piel, te conoces, ¿no? De México la piel, en el carro cuando íbamos a la escuela. Entonces, cada día... Pero te estoy hablando de cuando era así, cuando tenían apenas pues, cuatro o cinco añitos. A mí la verdad es que sí, a mí me encantaría pues llegar a ser un chico como Luis Miguel, porque ha, ha, ha crecido casi como yo, bueno, por no decir casi igual, y la verdad es que sí, me encantaría pues, tener una carrera igual de exitosa como la suya.
8: Bueno, pues ya escuchamos ahí Que va a continuar su carrera artística Cambiando de información Vamos a escuchar el comando de Este famoso cantante de corridos y demás Que estuvo en la ciudad de Monterrey Así que bueno, esto fue lo que platicó.
4: Sí, de eso hablan más o menos estos temas Lo que yo escribí Y hay uno que escribí en coautoría Con mi compa Luis Lapisco Está muy fregón Ese se llama ¿Cómo se te ocurre? Haz de cuenta que Es lo que andamos promocionando, por cierto Haz de cuenta que el vato vive una relación Como esas de que no te la llevas muy bien Entonces dices tú, ahí estuvo ya Pero agarras otra morrita que dices tú aquí me siento bien aquí me voy a quedar y la chica como que quiere volver y tú le dices no gracias ya estoy muy bien y ya que Dios te bendiga eres muy batallosa no me considero naturalito no soy no soy muy no soy muy cómo le llegaríamos es hola cómo estás buenas tardes qué andas haciendo a dónde
8: vamos ¿Ah? hay que salir muy ocurriente el Commander, pero bueno, esto y mucho más espectáculo, 5 de la tarde con Isabel Lanzo y un servidor en contacto a través de FM
1: Globo. Muchísimas gracias, Ramiro. Buenas tardes.
0: Deportes con Paco Ánimas.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Paco? Contento de estar una
8: tarde más, Gabriela, en esta edición de FM Globo en la cuestión de los deportes. Los rayados ganaron, golearon desde visitante. El equipo de Tigres no pudo con el Pachuca, empatan cero por cero. Las chivas rayadas del Guadalajara vencen al Querétaro. Y el Cruz Azul quedó eliminado del torneo mexicano al perder con Santos Laguna. Así que habrá que esperar ahora a que Monterrey confirme la llegada al cuadro... Eh, más bien a la, a la liguilla del fútbol mexicano. Actualmente es el octavo lugar de la competencia con el triunfo. ¿Qué faltaría para que confirme su calificación el equipo del como Mohamed? Ganar el próximo fin de semana contra el Atlas de Guadalajara en su casa. Mejor dicho, la próxima jornada porque se viene fecha FIFA en esta semana. Fecha FIFA en la que la selección del Tata Martino ya concentró eh, para su partido ante Panamá con lesiones, algunas lesiones que no, eh, pues, podrán ver actividad en este torneo, o en este inicio de la Nations League, donde el caso de Raúl Alonso Jiménez no estará reportando con la selección por una lesión, es uno de los principales factores que no podrá contar el Tata Martino para este partido. Pero, Ana Gabriela, en cuestiones de la Liga MX, al momento, los dos regios calificados, las Ciba todavía con alguna esperanza, necesitan cinco combinaciones para poder entrar, y el Cruz Azul, mi Cruz Azul, querido está eliminado del torneo. ¿Cómo ves, Ana
3: Gabriela?
1: Pues, ¿qué te puedo decir? Así es que, mire, algo te dije yo, ¿no? El pasado fin de semana, que el fútbol es el fútbol y bueno, tenemos que esperar resultados y que jueguen.
8: ¿Encender la veladora, Ana Gabriela, porque Chivas todavía puede calificar?
1: Pues bueno. Pero eso
8: implicaría que si Chivas califica, no califique Monterrey.
1: Ah, sí. y bueno, ¿qué te puedo decir? Cruz Azul sabemos que ya está fuera. Cruz Azul está fuera,
8: Guadalajara necesita, entre otras cosas, que no gane el equipo de Monterrey, que ganara el equipo de Atlas, y eh, pues que los otros contendientes, que son Pumas, eh, que es el mismo, son los de Tijuana, el equipo de también eh, del, del mismo... Eh, pues elemento de Monterrey eh, Monterrey el, el, y Tijuana principalmente junto con Pumas Ajá. que no ganaran, ellos ganar y una combinación más para poder acceder a la Liga, es lo que necesita Guadalajara.
1: Pues vamos a ver qué sucede en estos días ¿no?
8: A ver qué pasa, pero lo pronto a concentrarnos porque viene el partido de la selección mexicana y tiene que ir a ganar a Panamá, una plaza complicada, pero pues que en el papel no le debería representar problemas al cuadro del Tata Martín.
1: Bueno, pues ya sabremos entonces los por la próxima semana ¿no?
8: Exactamente.
1: Gracias, Paco. Que
8: tengas excelente tarde. Igualmente,
1: abrígate.
2: Igualmente.
1: Abríguense porque, como bien le decíamos en este espacio de información, va a bajar la temperatura ya por la madrugada de este martes, ingresando el Frente Frío número 12 para que lo considere dentro de sus planes. Yo soy Ana Gabriela Espinosa. Agradecemos que haya estado con nosotros a lo largo de estos pasados 60 minutos de información de lo que ocurre en la localidad a nivel nacional y también internacional. Y lo esperamos, la esperamos el día de mañana en Punto de las 3 de la tarde. Se queda ahora con Gaby Vargas.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor mejor con
10: Gaby Vargas.
11: ¿A cuánto se disfruta salir a caminar, andar en bici, nadar o practicar yoga? Percibir el cuerpo moverse de cualquier forma nos hace sentir la vida. Nos da la sensación de estar sanos, plenos y conectados. Con seguridad sabes a lo que me refiero. Sin embargo, hoy te propongo hacer de cualquier práctica algo más que un ejercicio físico y rutinario. Llevarlo a un nivel, diría yo, espiritual. A muchos en la vida diaria, por el trabajo, las prisas, los horarios, las obligaciones o lo que sea, se nos complica tener una práctica espiritual cotidiana. Aunque también es verdad que muchos otros sí tenemos tiempo para hacer algún tipo de ejercicio. Entonces, ¿por qué no unir las dos cosas? Veamos a continuación por qué. Cualquier tipo de movimiento rítmico, constante, contribuye a la mejora física y al crecimiento mental, espiritual y emocional. ¿Quién no se ha sentido mejor después de practicar un deporte durante una hora? Vaya incluso al bailar en una reunión social. Imagino que en esas ocasiones, cada una de nuestras células, las cuales se cuentan por trillones, saliera de fiesta con una maraca y una sonrisa, lo que proporciona un gran bienestar en todo el cuerpo. Veamos cuatro pasos. Partamos del hecho de que el cuerpo es flojo, la mente es inquieta y el alma es luminosa, ¿cierto?, en el cuerpo, para lograr el bienestar total, al primero que tendremos que educar y llevar de la mano es al cuerpo. Este como niño que repela para lavarse los dientes antes de acostarse o para recoger sus juguetes, hay que disciplinarlo. Crear un hábito para que entienda que así es y así debe de ser, para después poder disfrutar del orden, la paz y la salud deseadas. La mente, cuando mediante la disciplina sometemos al cuerpo, el cerebro comienza a cooperar y a generar las hormonas del bienestar, estimulado por los tendones, músculos y huesos en movimiento. Esto, con la práctica, resulta en una energía de unión cuerpo-mente muy placentera que calma, libera y recompensa. Nuestra práctica se podría quedar ahí, como suele ser. Sin embargo, también podemos darle mayor sentido y significado. ¿Cómo lograrlo? a través de la respiración. Sabemos que la mente astuta como es puede fugarse a mil direcciones en una fracción de segundo. Hay que entrenarla y traerla al presente y hacer que se concentre en una sola cosa, la respiración. La respiración recorre solo una pista, la de inhalación y la de exhalación. Así que si en cualquier tipo de práctica, ya sea yoga, carrera, nado o caminata, te concentras en observar el ritmo y el flujo del aire al entrar y salir de tu sistema, inexorablemente alcanzarás la quietud mental. Recordemos que el descanso y la paz no se dan en el cuerpo, sino en la mente. Y por último, la conciencia. Si a esa quietud interior se agrega un último factor, conciencia, entonces se producirá la gratitud y el aprecio. Gratitud al momento presente y al privilegio de movernos. Aprecio al corazón por latir, a nuestros pulmones por respirar y llevar alimento a todas las células o a la coordinación de las 300 coyunturas que unidas logran nuestra libertad física. Esto producirá el gozo, un gozo de tipo espiritual que nos abre y conecta con el alma, que dentro y fuera de nosotros ilumina al cuerpo, al universo y a la vida. Es sólo entonces que el movimiento cobra otro sentido. Es sólo entonces que el ejercicio deja de ser algo meramente físico, mecánico y rutinario para convertirse en una práctica, diría, que podríamos afirmar es espiritual. Además, dicha conciencia nos motivará a mejorar nuestra alimentación, nuestro sueño y nuestro estilo de vida. Vale la pena, ¿no?
0: Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas Gaby-Vargas no importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor con Javi Esto fue MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. Lo esperamos en la próxima emisión o antes si la noticia lo requiere. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.